0: quando solicitar viabilidade miocárdica. Essa e outras dúvidas do consultório hoje no podcast Cardio Papers. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, cardiologista e você está no podcast Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia, a gente mostra aí o caminho das pedras para se manter atualizado em cardiologia, mesmo com pouco tempo para estudar. E o assunto que a gente separou hoje foram dúvidas de consultório, né? Começando aqui por viabilidade miocárdica, mas falando de dúvidas diversas aí em cardíaca, vooopatia, escoronariopatia, né? Lembrando. Que nós do Cardio Papers temos vários cursos online, né? O principal é o nosso curso preparatório para a prova de título de especialista, mas temos também curso de atualização em consultório, etc. E é isso, todas as dúvidas que o, os alunos têm, eles podem mandar diretamente para a gente e o professor que deu a aula vai responder pessoalmente por e-mail a dúvida do aluno. A gente separou, então, algumas dúvidas aqui relevantes para compartilhar com vocês. Começando por essa. Quando solicitar o estudo de viabilidade miocárdica? Então, vamos lá. É, Alejandro, ele perguntou aqui na, é, no módulo de coronariopatia o seguinte. Professor, na prática clínica, quais os pacientes que eu solicito viabilidade miocárdica? Boa pergunta, Alejandro. Então, vamos lá. Primeiro, qual o conceito de viabilidade? Normalmente, quando a gente fala em viabilidade, não é o único contexto. Mas o contexto principal é o seguinte. É um paciente que tem coronariopatia, tem um músculo cardíaco ali que não está batendo bem e aí você pode ficar em dúvida. Ó, oh, ele tem coronariopatia, o músculo não tá batendo bem. O que é que foi que aconteceu? Será que esse paciente infartou em algum momento, fechou ou subocluiu a artéria e o músculo morreu e por isso ele não tá batendo bem agora? Ou será que esse paciente tá com fluxo em repouso muito diminuído por causa daquela obstrução coronariana? Tá chegando pouco sangue ali para aquele músculo cardíaco e aí o músculo tá entre aspas se fingindo de morto, né, que é o que a gente chama de miocardio hibernado, né, ou seja, ele tá com a função contrato diminuída para poupar energia, né, para não ter uma isquemia mais crítica, esse tipo de coisa. Então, seriam esses dois cenários que a gente teria. Por que, que isso é importante? Porque o músculo que tá morto, né, tá morto, não tem como você recuperar a função contrato dele, enquanto que o músculo que tá vivo, que tá viável, hibernado, se você revascularizar esse paciente, você poderia ter benefício, certo? Beleza, esse é o grande contexto. Algumas dicas em relação à viabilidade. Primeiro, o grande cenário em que a viabilidade ajudaria muito é no músculo que está parado, acinético. Por quê? Se o músculo está hipocinético, ou seja, ele não está se espessando com a, a intensidade normal, mas ele ainda espessa alguma coisa, tem estudos mostrando que se ele espessa alguma coisa, geralmente, geralmente esse músculo vai estar tá viável. Do outro lado, se o músculo tiver discinético, ou seja durante a ele em vez daquele músculo se, espéar, se espessar, se contrair, ele está abaulando para fora, também tem estudos que sugerem que, geralmente, o, a boa parte desse músculo vai estar tá morto mesmo, né? enfim, fibrosado. Quando está parado, né? ele nem espessa, nem abaula né? o músculo acinético. Aí é onde, geralmente, reside a dúvida né? se aquele músculo está vivo ou não. Né? Essa é uma dica geral, obviamente, não é uma coisa... Dicotômica, teve isso, não tem, não teve, tem, enfim. Não é, mas já é uma, um insight aí pra gente se ligar. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem vários métodos para avaliar a viabilidade miocárdica. A SBC, na diretriz antiga de coronaripatia de 2014, né, que enquanto eu gravo esse vídeo é a última que tem de coronaripatia, fala que ressonância é o padrão ouro para avaliar viabilidade na coronaripatia, né? Tem outros estudos que dizem, que, outras fontes que dizem que o PET seria né, com a acurácia melhor, discutível e tal, você também tem sentilo, tem ecoestresse, tem várias formas de avaliar. Em última instância, esses métodos todos vão sugerir que, ah, o músculo tá vivo ou porque ele passou a contrair melhor no eco, ou porque ele capta, é, captou ali o o radioisótopo, né? o radiotraçador na cintilo, ou porque a, a quantidade de fibrose não está ocupando a espessura maior do que 50% da ressonância. Quer seja o critério, o critério vai ser esse músculo parece vivo ou parece morto, em última instância. Beleza. Qual é a grande questão que eu vou falar agora? Viabilidade, né? A gente tem estudos observacionais mais antigos que sugerem um grande, é, um grande benefício da viabilidade no sentido de, se eu revascularizo um músculo que está viável, tenho um benefício razoável. Se eu revascularizo um músculo que não está viável, eu só estou adicionando malefício para o paciente porque o músculo está morto, não tem como ele recuperar, eu estou colocando a agressão do procedimento né? cirúrgico, percutâneo, com risco de complicações. Né? Do mesmo jeito, okay, se eu tenho um paciente que não tem é, que tem viabilidade eu mantenho ele em tratamento clínico, ele tende a evoluir pior e assim por diante. Então parecia ser uma coisa que dava um discernimento muito grande para a conduta do paciente. Parecia. Mas aí o pessoal pegou o estudo Stitch, que é um estudo bem clássico, saiu no New England, que via pacientes com fração de gestão menor do que 35%, multiarteriais, e dividia eles para manter em tratamento clínico ou tratamento clínico revascularização. E tem um subestudo desse estudo STIT que avaliou a, a presença de viabilidade ou não. E aí, interessantemente, a presença ou não de viabilidade foi um fator que não teve discriminação em dizer quem ia é melhor com cirurgia, quem ia é melhor com tratamento clínico, etc. Esse foi um grande golpe na viabilidade. Não é o estudo perfeito para avaliar a viabilidade. Nem todos os pacientes do STIT tinham... É, a avaliação de viabilidade. A avaliação de viabilidade não era um critério para a pessoa ir para um braço X ou Y do estudo. Enfim, tem algumas questões lá, mas foi um golpe, né? Na, de forma geral, na viabilidade. O resumo da ópera seria qual? Viabilidade é mais uma peça do quebra-cabeça para decidir o que vai fazer com o seu paciente. Ela não é uma coisa dicotômica no sentido de não tem viabilidade, eu não vou revascularizar esse paciente de forma alguma. Como, do outro lado, tem viabilidade, não, se eu não revascularizar esse paciente a, o prognóstico dele vai ser péssimo. Não, não é assim. É mais uma peça do quebra-cabeça junto com o status funcional do paciente, com o desempenho das suas equipes né, de hemodinâmica, cirurgia em relação aos procedimentos né, que você pode estar tá avaliando, preferência do paciente. Enfim, várias outras coisas. Então você vai somando várias peças. Exemplo, é um paciente de cinquenta e poucos anos com um status funcional ótimo, com cátice arterial horrível, fração de injeção de 30%, com muita viabilidade na, na ressonância, digamos, e que os resultados da sua equipe cirúrgica são ótimos. Então você foi juntando várias peças do quebra-cabeça que claramente apontam para você revascularizar o paciente. Do outro lado, às vezes você tem um paciente de 78 anos, não é nem tão idoso, mas um paciente com status funcional ruim, muito ruim. Uh, com anatomia, que não é essas coisas, dá para revascularizar cirúrgico? Dá, mas já não é aquela, aquele leite distal tão bom. Que você fez um exame de viabilidade e mostrou a ausência de viabilidade numa área muito extensa ali do ventrículo esquerdo. Que o paciente já não está querendo ir para procedimento cirúrgico, né? ficou bem com medicação. Enfim, você mais uma vez vai somando várias peças do quebra-cabeça e a viabilidade vai ser mais uma delas, para falar, rapaz, eu já não estava querendo muito revascularizar esse paciente, né? Já estava muito favorável a mantê-lo em tratamento clínico. Eu ainda veio um teste de viabilidade agora mostrando que não tem viabilidade, olha, é mais uma peça do quebra-cabeça para eu deixar quieto, né? Isso é a opinião pessoal da gente, né? Bom, isso não vai estar tá escrito em diretriz, a peça do quebra-cabeça, tá? a nossa visão sobre o assunto. Então, resumindo, é isso. Você vai pensar em viabilidade, considerar, impedi-la, se o paciente tem um contexto de coronariopatia, que você está considerando revascularizar ou não, que tem um músculo que não contrai bem, muitas vezes acinético é em algum método de imagem, geralmente o, o ecocardiograma, e que você está querendo decidir, revascularizo, não revascularizo, o músculo está vivo, não está, vai ter vantagem, não vai, mas, lembrando que é uma peça do quebra-cabeça, quebra não é uma coisa dicotômica. Está errado você pensar que não tem viabilidade pelo exame X, eu não vou revascularizar o paciente. Tem viabilidade pelo método X ou Y, eu tenho que revascularizar o paciente. Não é assim que a banda toca. Então, mais uma peça do quebra-cabeça para você pensar. Que beta-bloqueador eu devo usar na estenose mitral? Dúvida aqui da nossa aluna Rosemaria. Ela pergunta no bloco de valvopatia, tratamento medicamentoso da estenose mitral o seguinte. Em relação a tenolol no tratamento da hipertensão, né? A evidência caiu bastante ao longo dos últimos anos, eu vou, eu vou dizer por que daqui a pouco. E aí a gente termina preferindo outros beta-bloqueadores. Eu sempre gostei de usar a tenolol na prática, ela está dizendo. Isso se aplicaria na estenose mitral? Eu posso usar a tenolol na estenose mitral ou devo preferir algum outro beta-bloqueador? Então vamos lá, Rose. Primeiro, é verdade que a gente deve evitar o atenolol no tratamento da hipertensão? Bem, veja. Tem diretrizes, né? a diretriz americana mais antiga, 2017, se eu não me engano, que fala realmente que o atenolol não seria o ideal para pacientes hipertensos porque tem meta-análises antigas sugerindo que o atenolol, apesar de baixar a pressão, não, diminuir, não diminuiu o risco cardiovascular de forma similar a outros beta-bloqueadores. E o que a gente quer no tratamento da hipertensão não é simplesmente baixar a pressão. A gente quer baixar a pressão e que isso cause né, benefícios, repercussões positivas em relação à diminuição de desfechos. Então, existem correntes que dizem né, que atenolol para hipertensão não seria o ideal para começar. Tem algum outro cenário em que a gente claramente tem um beta bloqueador entre acho melhor do que o outro, não é que, nem que seja melhor. Mas quando a gente vai para esse efeito fração de reduzida, a gente tem os três clássicos: carvedilol, bisoprolol, succinato e metoprolol, que foram os três grandes beta bloqueadores que mostraram benefícios claros na efeito fração de reduzida. Então, se você está usando Atenolol para um paciente com efeito fração de reduzida, realmente não é a conduta adequada. Ele não foi é, adequadamente Avaliado nesse cenário, você tem três medicações que foram muito bem avaliadas com repercussões muito positivas. Não tem por que você não usá-las. Ok? Vamos para a estenose mitral agora. Qual a lógica de usarmos um beta bloqueador na estenose mitral? É simples, é bem mecânica na verdade, né? A gente sabe que na estenose mitral a gente tem ali uma obstrução parcial do fluxo do atrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso causa uma dificuldade no esvaziamento do sangue. E isso vai ser exacerbado quanto menor for o tempo de diastole. Ora, eu tô com dificuldade do sangue sair do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo durante a diastole, certo? Já tem essa dificuldade mecânica. Quanto menor o tempo de diastole, mais difícil vai ser, né? É a mesma coisa de eu estar com a porta entreaberta para sair 10 pessoas, vai demorar um tempo X. E aí, se de repente eu falo, olha, agora vocês não têm mais um minuto para passar 10 pessoas por aquela porta, não. Vocês têm 10 segundos. Não vai conseguir, vai ser uma confusão danada, enfim. Então, na estenose mitral, taquicardia é uma coisa muito ruim, porque diminui o tempo de diástole. Do outro lado... Né? bradicardia, né? até um certo ponto, né? frequência cardíaca tendendo a bradicardia, 50, 60, tende a ser uma coisa boa porque alarga mais o tempo de diástole, dá mais tempo do ato esquerdo esvaziar-se, né? e com isso não aumenta a pressão dentro do ato esquerdo. Então, é interessante usarmos beta-bloqueador. O feijão com arroz do tratamento da medicamentoso é beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca e diurético para diminuir a congestão. Esse é o feijão com arroz. Aí vem a pergunta... A gente tem um beta-bloqueador que é melhor do que o outro, eu não devo usar a tenolol, E aí, eu vou dizer o que eu conheço. Eu nunca li nenhum artigo, pelo menos, que dissesse que beta-bloqueador X ou Y é melhor do que a estenose Não quer dizer que não existe, eu estou dizendo que eu não conheço. Então, o principal na estenose mitral... É baixar a frequência cardíaca, inclusive se o paciente, digamos que é uma paciente que, além de estiloso mental, tem uma asma relevante, né, já tinha desde criança e tal, e faz broncoespasmo na hora que usa beta-bloqueador, mesmo é, que seja um beta-bloqueador seletivo. Uma alternativa, nesses casos, você é você usar deutiazem, verapamil, por exemplo, que vai baixar a frequência cardíaca do mesmo jeito, mas sem mexer na parte né, de broncoreatividade e tal. Então, resumindo, que eu saiba, não tem evidência que diga que o beta-bloqueador XYZ é mais relevante, né, mais eficaz na estenose mitral. O que a gente vai fazer é usar um beta-bloqueador disponível, né, de fácil disponibilidade para o paciente e que joga a frequência cardíaca para baixo. Em última instância, é isso que a gente quer fazer, diminuir a frequência do paciente com estenose mitral. Estatina aumenta o risco de demência? Dúvida interessante. Ó, nossa aluna Thaís pergunta aqui na, no curso de consultório o seguinte. Já ouvi comentários de que a rosuvastatina pode causar demência ou agravar uma demência pré-existente. Confere. Pensando nisso, em pacientes idosos, quando necessário, seria mais interessante então usar outro tipo de estatina, tipo a tova, etc? Boa pergunta. É, Thaís, vê, de forma geral... Os estudos que avaliam, né, parte neurológica com, com estatinas foram negativos, principalmente em relação à demência, né? Não existe é, evidência clara que estatina aumente demência, de forma bem clara, né? Quer dizer que estatina não pode causar nenhuma, nenhum sintoma neuropsiquiátrico, né? Até pode, né? A gente vê muito relato, né? De consultório, o paciente dizendo que às vezes o paciente tem, pode ter alterações de sono, né, relacionadas com início de estatina, depois tirou, melhora, né. Acontece isso que nem sempre está relatado nos trials, mas demência, que é uma preocupação, né, bem relevante. O resumo da ópera, né, e tem vários estudos sobre isso aí, inclusive falados em diretrizes, é que não, não tem relação de aumentar. Primeira coisa. O que é que a gente tem que se preocupar mais? Aí dando uma, uma revisão geral sobre estatinas e efeitos colaterais. Sem dúvida, qual o principal efeito colateral de estatinas? Sintomas musculares, né? Que pode ser dor muscular, mas pode ser cãibra, pode ser fraqueza, geralmente afetando ali é, músculos grandes, né? Proximais, né? Então, musculatura de próxima, de quadril, de cintura escapular e assim por diante. Tem outros efeitos colaterais que podem acontecer com estatinas? Tem. Por exemplo, o trial Júpiter, né, antigo de 2008, mostrou um leve, leve aumento de incidência de diabetes com os de estatinas, né, sendo maior com estatinas, de quanto maior a dose e tal. Na prática, isso não deve afetar a conduta. Por quê? Porque o aumento da prevalência de diabetes é muito pequeno. E o benefício das estatinas, principalmente pacientes diabéticos, é muito grande. Então, se você for ver o custo-benefício, é bastante válido. Lembrar também que se você tá com aquele seu paciente lá, com glicemia de jejum de 117, né, uma uma glicemia de jejum alterada, subindo mais um pouquinho ali dá um diabetes, né? 117, aí você fez lá os escores de risco, viu que o paciente precisa de estatina, você entra com estatina para esse paciente, daqui a um ano, esse paciente volta com a glicemia de jejum de 129, vai, e você fecha o diagnóstico de diabetes, imagina a dosagem e tal. Quer dizer que foi a estatina que causou o diabetes? Não, a gente sabe que esses pacientes que estão né, com intolerância à glicose, glicemia de jejum alterada, etc., eles têm uma tendência muito alta de tornarem-se diabéticos realmente com o passar do tempo. Porque adivinha, muitas vezes os pacientes continuam com os mesmos hábitos de vida, continuam ganhando peso, continuam sedentários, etc. Então, uma parcela bastante expressiva desses pacientes com pré-diabetes termina virando diabéticos realmente, não obrigatoriamente a estatina que, que causou isso. Né? Então, resumindo, evidência de estatina versus demência. Evidência negativa, a gente não tem... Provas claras de forma alguma que estatina possa aumentar a demência. Estatina versus sintomas neuropsiquiátricos. Existe ali alguns relatos de aumento de alterações de sono, insônia, enfim. Existe, mas também não costuma ser nada limitante. Efeitos colaterais de forma geral. Principal efeito colateral de estatina. Sintomas musculares. E também a gente tem que lembrar que a estatina pode estar um pouco aumentada com um leve mínimo aumento da incidência de diabetes. Quando pedir CAT na insuficiência cardíaca? Dúvida relevante. Nossa aluna aqui, Ana Karine, pergunta no nosso curso de consultório. É uma pergunta extensa que eu vou resumir. Resumindo é o seguinte, tenho que pedir CAT em todo paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Né? A dúvida é essa. E aí vamos lá, muita gente fica em dúvida nisso. Primeiro, a gente sabe que insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? especificamente, é uma doença com prognóstico grave, né? Vou botar tudo no mesmo não É né? óbvio que vai depender da classe funcional, aquela coisa toda, mas é um prognóstico é, reservado se você não tratar de forma adequada. E a principal etiologia da população adulta é coronariopatia. Ou seja, juntando essas duas coisas, é uma doença que eu preciso tratar de forma adequada, que eu tenho evidência que se tiver coronariopatia multiarterial, tem um benefício em revascularizar o paciente, etc. E considerando que a principal causa é a coronariopatia, bem, vou ter que fazer CAT para todo mundo, correto. Não é tão simples. Então, vamos lá primeiro fazer algumas coisas. O que, é que as diretrizes dizem? Primeiro, se você tem quadro de insuficiência cardíaca e o paciente tem angina típica, acabou. As diretrizes todas concordam que, nesse caso, você deve ir direto para a CAT. Ponto final, né? Quer você esteja avaliando na ótica de, do paciente coronariopata, é um paciente chega no meu consultório com torácica típica, tá lá, ele veio por causa da torácica. e aí investigando mais, eu vejo que ele tem um quadro sugestivo de cardíaco cartopneia, despneia os esforço tal, tal. Então, a diretriz de coronariopatia diz, manda para CAT direto, classe 1. Do outro lado, quando você vai para a diretriz de IC, também fala a mesma coisa, você está com um paciente com IC e que tem angina, você manda para CAT e ponto final, porque aí a chance maior é que realmente seja coronariopatia, a causa do, da insuficiência cardíaca do paciente. Ok. Digamos que o paciente não tenha dor, não tem torácica, mas é um paciente que tem 60 anos, é hipertenso diabético, deslipidêmico, tem uma fração de injeção de 35% e o eco mostra que tem alterações segmentares, bem, o eletro mostra que tem uma área inativa de V1 a V4, sugerindo um infarto prévio, ou seja, está tudo muito direcionando para que é coronariopatia. Né? Digamos que o paciente não tem um mega risco de ir para o CAT. Né? Enfim, um paciente normal ali e tal. Você, a tendência é você mandar para o CAT também esse paciente, porque a chance de ter coronariopatia é altíssima. E aí às vezes você vai falar, não, eu vou pedir uma, uma cintilo. Aí o cintilo vai mostrar alguma coisa de isquemia ali, ou mesmo que não mostre, você vai ficar com a, a pulga atrás da orelha. Pô, mas será que esse paciente tem uma lesão de tronco? Será que ele tem... Enfim, então normalmente você termina batendo em CAT também, quando está uma coisa muito florida dessa forma, mas vamos botar o contrário agora, bem pouco florido para coronaripatia, digamos que é um paciente adulto, mas super jovem, 21 anos, 22 anos, sem nenhum fator de risco, sem nenhum histórico familiar de coronaripatia e que tem um histórico de, sei lá, teve seis meses atrás, teve um quadro gripal e desde lá vem cansando e não sei o que, e o é com a hipocinesia difusa, Taralá. Nesse caso, está parecendo muito mais que talvez seja uma sequela de miocardite, alguma coisa do tipo, do que uma coronariopatia. Concorda? Nesse caso, eu tenho que mandar esse cara de 21 anos para CAT? Não faz sentido, né? Ah, Eduardo, mas eu quero avaliar a coronariopatia de alguma forma. Veja. Primeiro, você pode avaliar a coronariopatia avaliando anatomia, e aí CAT é uma opção, mas também tem anjutom. Será que um anjotomo nesse paciente, já descartando 100% a possibilidade de, de coronariopatia, já não, de, não lhe deixaria tranquilo? Certamente. Sim, mas no caso de 60 anos? Sim. Provavelmente no caso de 60 anos, com a cinesia, com milhões de fatores de risco, se você pedisse um tomo e havia um tomo alterado e você ia ter que mandar pro CAT depois. Então, duas irradiações, dois contrastes, dinheiro, né? Por isso que vai direto pro CAT. Mas aí voltando pro menino de 20 e poucos anos. Então, você pode avaliar a presença de coronaripatia por métodos que vem anatomia, CAT e angiotomo são são os exemplos, ou que vem função, isquemia, né? E aí poderia ser sintilo, esse tipo de coisa. E aí, Eduardo, nesse paciente, por exemplo, de 22 anos, sem absolutamente nenhum fator de risco para coronariopatia, e que tem um, digamos, né, hipocinesia difusa, você está achando muito fortemente que é miocardite, sequela de uma miocardite prévia. Às vezes, esse paciente, você faz uma ressonância, por exemplo, e mostra lá aquele padrão mesocárdico, extremamente típico, né, de de é, sequela de miocardite muitas vezes vai parar por aí mesmo você não vai investigar nada de coronário e ponto final porque todo o quadro está mostrando que é, que, é, que é uma sequela de miocardite, né? Mas aí a gente pegou casos extremos, né? O cara de 60 anos com um milhão de fatores de risco e com eco muito sugestivo de coronariopatia, ou o rapaz de 22 anos e que não tem nada para coronariopatia. E se eu pego o cara intermediário, 40, 50 anos que tem um fator de risco ali, hipertensão aí tem um LDL meio limítrofe e tal e aí... Aí ah, não tem aquela resposta clara. A ah, Eduardo, eu posso pedir um sentilo e se a vinha vier normal, eu fico tranquilo, entre aspas, e vou investigar outras etiologias. É uma opção. Eu tenho ressalvas em relação a essa opção, eu vou falar daqui a pouco. É uma opção. Eu poderia pedir um EcoStress aí, também não veio nada para a Esquemia Aran. Vou pensar em outras etiologias? É uma opção. Posso pedir um injutomo, e Se anjotome é um for negativo, eu fico tranquilo? Sem dúvida. O que é que eu acho? Nesses pacientes com conheceram, que façam uma reduzida, façam uma gestão abaixo de 40%, etc. Eu gosto bastante, eu, Eduardo, na maioria dos casos, de saber a anatomia do paciente. Que pode ser pro anjotomo, um né? O que é que eu costumo pensar, né? Isso totalmente opinião minha, certo? Totalmente opinião minha. Se eu acho fortemente, eu gosto de saber anatomia, vou explicar por quê. E aí eu vejo, se eu acho fortemente que a anatomia vai vir alterada, como o cara de 60 anos, com o um cara de fator de risco, com no eco, etc, etc, eu vou para cá direto. Se eu acho que a probabilidade maior é de não ser coronariopatia, eu peço um anjo-tomo. Por que, que eu gosto de saber anatomia? Porque a gente está cansado de ver esse tipo de caso. O paciente chega lá, 49 anos, 50 anos, com o encego, com reduzida, você faz um assentilo, é o vem normal ou vem com captação discreta apical. 2% de por 1% de isquemia. 1 de isquemia. E aí, esse paciente tem coronário ou não? Aí você já fica em dúvida. Mas digamos que veio normal. Aí quando chega daqui a um mês, o paciente chega com incêndio descompensado no pronto-socorro, francamente congesto, e faz curva de troponina. A troponina sobe. Aí você fala: putz, e agora? Será que esse paciente infartou? Não sei. Aí fica aquela agonia. Imagina que esse paciente tivesse um de tomo de dois meses atrás, zerada, sem nada, nada de obstrução coronariana. E agora ele chega na, na emergência, descompensado, a troponina faz uma curvazinha ali, sobe agudamente e tal. Você vai pensar o okay, quê? Rapaz, a gente tem um judôme dois meses atrás nesse paciente, totalmente normal. Isso deve ser só daí ser descompensada mesmo. Não vou ficar, não vou fazer cat agora nesse momento de descompensação Eu sei que a coronária tá livre. Ah, Eduardo, mas não pode ter infarto coronário normal. Até pode, mas assim, não vamos complicar muito o raciocínio, não. É, você fica muito mais tranquilo, sabe, de saber se aquilo ali é uma coisa que vai lhe preocupar num pronto-socorro e esses pacientes tende a bater no pronto-socorro cedo tarde do que se você não soubesse a anatomia, você só soubesse a função. Então, resumo da ópera. Insuficiência cardíaca versus coronariopatia. Se tiver insuficiência cardíaca e angina, vai pra cá direto. Tirando isso, né? Eu gosto muito de saber a anatomia desses pacientes com IC, né? isso é o campo de discussão, mas eu gosto muito de saber. O que é que eu faço? Se eu acho que é uma anatomia alterada, o paciente com vários fatores de risco, eco, alterado, segmentado, etc., eu tendo aí direto para a mesmo na ausência de angina. Se eu acho que não vai ter anatomia alterada, eu tendo a pedir angiotomo. Essa é a minha visão do assunto. Fração de ejeção do eco versus fração de ejeção da cintilografia. Qual dos dois confiar mais? Vamos lá. Dúvida aqui da nossa aluna Thaís Lobo. Thaís pergunta o seguinte, quando a discrepância entre a fração de ejeção calculada pelo eco e pela cintilo qual eu devo considerar para o paciente? Boa pergunta, Thais. Então veio existe uma diferenciazinha pequena realmente entre a fração de gestão da Cintil e do ECO. Por exemplo, na Cintil, a fração de gestão acima de 50% na maioria dos serviços é considerada como normal. Já no ECO, quando né, a gente vai para as diretrizes, né, é, a gente considera como normal a fração de gestão acima de 52% ou 54%, a depender do gênero do paciente, homem e mulher, a, como limite da normalidade. Então aí você já vê uma pequena diferença. Né? Teoricamente, a fração de 51% pelo ECO calculado pelo Simpson estaria alterado, pela Cintil de 51% estaria normal, né? Então a gente já vê que tem uma certa diferença. Uh, geralmente as diferenças não são tão relevantes, né? São de poucos pontos tal, mas via de regra, digamos, você tá com esse caso, você pegou um paciente que tá com a fração pelo eco, por um ecocardiografista top, feito, dizendo fração de injeção de 50%, e ele botou lá como tendo a disfunção sistólica discreta. E você tem o um sentido desse mesmo paciente dizendo fração de 50%, dizendo que é fração de injeção é normal. No final das contas, qual o método que a gente vai valorizar mais? Né? Isso não tem uma resposta tão clara, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a maioria dos trials de insuficiência cardíaca clássicos que a gente tem aí né, no, nas últimas décadas usaram o eco como método de avaliação. Né? Isso, inclusive, é discutível. Tem vários trabalhos que dizem porque o eco tem uma variação até. Intra-observador, o mesmo observador fazendo agora e fazendo daqui a, a 10 dias, ele pode, no mesmo paciente, dar um resultado diferente, faz parte de qualquer método. Então, tem inclusive é, estudos que questionam muito na hora que você usa a ressonância, que seria o padrão ouro para fazer uma avaliação. e você compara a ressonância com o eco, o eco com certa frequência dá uma escorregadinha ali para cima, para baixo, né? Acontece. E aí, por exemplo, na hora que você usa uma fração de injeção para categorizar o paciente como um ser de fração de injeção reduzida, por exemplo, né, quando tem uma fração de injeção ali de 40 para baixo e tal, você tá colocando um carimbo ali naquele paciente, né, que ele vai receber toda uma série de medicações, etc., baseado naquilo, e que se fosse uma fração de 44%, né, já não teria, esse paciente já não estaria na maioria dos trials, por exemplo, de ser com fração de injeção reduzida, por exemplo. Então, resumindo, essa questão da fração de injeção... O método que é mais avaliado, utilizado, é o ecocardiograma. Isso não quer dizer que seja o melhor método. Não é. Para a fação de injeção de ventrículo esquerdo, a ressonância está aí nas diretrizes nas coisas todas, dizendo que o melhor método é a ressonância. Ponto. Mas, voltando à questão, se você está com a cintilo dizendo uma coisa, o eco dizendo alguma coisa um pouco diferente, e aí você sempre tem que ver a qualidade do exame, porque pode ser um cintilo feita por uma pessoa top, que você está vendo as imagens, etc, etc, e um eco meio meio estranho, muito pouco definido, que você não tá vendo as imagens e tal. Não tô considerando esse cenário. Considerando que os dois exames foram feitos ali por pessoas experientes e tal, a tendência é de você colocar lá no prontuário a fração do eco. Por causa disso, né? Porque a maioria dos exames de ciência cardíaca randomizou, e aí pensando em ciência cardíaca especificamente, randomizou os pacientes, né? Vai para o grupo, estar tá incluso no, no estudo, não tá? Geralmente por eco, porque é um exame extremamente acessível, né? Tem todo o serviço e tal, e por aí vai. Então, é esse, né? Na, na nossa opinião, tem uma fração de sentido tem uma fração de eco, levemente diferente, a tendência é colocar no prontuário a fração de ação calculada pelo eco, pelo eco, mas sabendo que aí tem alguns detalhes operacionais, como a gente já mencionou previamente. É isso, se você está vendo esse conteúdo aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e comenta aí para a gente se gostou do conteúdo, se gosta desse formato, se você está... Escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. Até o próximo Podcast Cardio Papers.